0: Kocsi.
1: A regionában hangos kiadása.
2: Tadlett gyárlátogatás Belarusban, Magyar Város nevek a vasúti utas tájékoztatásban, villamossal van és Lipcsében, forgalomban az új budapesti trollibuszok és tüntetése keleti előtt a máv ellen. Ez néhány téma ízelítőként a közvetlen kocsi legújabb adásának tartalmával. Köszönöm a hallgatót, a mikrofonnál a szerkesztő Halász Péter. Egy kicsit hosszabb kihagyás után jelentkezik ismét a Regionálbán podcastja a közvetlen kocsi. A nyár folyamán számos helyen jártunk és több témát is feldolgoztunk, amelyeket most és későbbi adásainkban is hallhatnak majd. Ezúttal a fő célpont a hazai közlekedés mellett Németország lesz, hiszen szeptember elején Halléban és Lipcsében is jártunk. De maradt még a nyár elejéről is érdekes beszélgetés, hiszen jártunk Minsk mellett a Stadlerrel gyárában, ahol a mástap emeletes motorvonatai készülnek. Itt ragadom meg az alkalmatos jelzám a regionálban, immáron az Instagramon is elérhető, itt exkluzív tartalmakkal várjuk követőinket, de természetesen várjuk az észrevételeket, véleményeket, kérdéseket a megszokott csatornákon is, elsősorban persze a Facebook oldalunkon. Most pedig csapjunk is bele, és indulhat európai utazásunk, az első célállomásunk a Minsk mellett, és Fannypol.
0: Május végén a Stadler Minsk melletti gyárába hívta el szerkesztőségünket, ahol más magyar újságírókkal közösen megtekinthettük, hol készülnek a tart új emeletes motorvonatai. A fanipoli Poli gyárlátogatáson először a Stadler Trains Magyarország Kft. ügyvezetőigazgatójával beszélgetett, kiküldött tudósítónk
3: Adorján Péter. A Stadler Minsk melletti Fehér Oroszországban található gyár egységében megnéztük, hogyan készül a MÁV számára a legújabb bemenetes kis motorvonat, jelenleg a 6-os és 7-es számú egység található építés alatt. Mellettemű Dunai Zoltán elnöki találsadó a Stadler részéről, akinek néhány kérdést szegeztünk. Első kérdésünk az, hogy milyen módon és milyen Tartalommal vesz részt az gyártásban a Dunakeszi járműjavító, ami egy magyar állami vállalat. Hogyan tudja kivenni a részét ebből a folyamatból, hogy újra járművet gyártson ennyi év kihagyás után?
4: Egy nagyon fontos uh, alvállalkozunk ebben a uh, szerződésbe a Dunakeszi járműjavító KFT. Ugye több éven működünk együtt, uh, annak érdekében, hogy ebből a nagy megrendelésből legyen is valami. Ők a betétkocsik összeszerelését végzik. Ez azt jelenti, hogy miután 40 motorvonatról beszélünk, 160 betétkocsi, ez egy nagyon jelentős volumen és egy nagyon jelentős megrendelés. Valamint ezen kívül a kész járművek üzembehelyezését, ugye az állópróbákat, a futópróbákat és a típusengedély megszerzésében is jelentős részvétellel véteti észre magukat.
3: Ugye ezek a járművek eléggé hasonlítanak a máváltal már 123 példányban használt flörtre. Milyen fő különbségek vannak azon kívül, hogy ez egy emeletes jármű? Tehát mit vesz részre majd az utas ebből, hogy azon kívül, hogy egy sokkal nagyobb és sokkal magasabb járművet kap, amiben háromszor annyi szék van?
4: Hát azon kívül, hogy emeletes a jármű és több utas tud elvinni. Esetleg az utas is észreveszi azt, hogy nem Jákobs forgóvázak vannak a jármű alatt, hanem minden egyes kocsites két, különböző, két külön forgóvázon áll. Ennek megfelelően ugye a hatrészes motorvonat alatt 12 forgóváz van. Ezen kívül észre fogja venni az utas, hogy egy nagyon széles, tágas ilyen kvázicsig a vezet föl a második szintre és valamivel több mellékhelységet tudunk adni. Ugye a 200 üléses flörtökön egy mellékhelység van, itt ezeken a járműveken négy mellékhelység fog rendelkezésre állni. Valamint van még egy olyan funkció is, hogy alapesetben 12 kerékpár szállítására van kialakítva hely, 48 ülés feláldozásával további 24 kerékpár elhelyezésére van lehetőség, tehát más módon tudja a kedves üzemeltető használni a járművet a hétvégi forgalomban vagy pedig a szabadságos időszakban a Balatonra, vagy más idegenforgalmi destinációkra. Ez az átalakítást, hogy üléseket kiszerelnek, és szállító helységeket alakítanak ki, állványokat alakítanak ki, ezt egy műszak alatt, egy éjszakai műszak alatt meg lehet csinálni.
3: Tehát nagyjából úgy néz ki a történet, hogy akár arra is van lehetőség, hogy egyik nap pénteken mondjuk még egy szolnoki zónázon közlekedik, másnap pedig a Balatonra gurul a vonat.
4: Igen, ez volt az üzemeltető szándéka, és ő így is írta ki a közbeszerzési eljárás, hogy ennek kell megfelelni
3: és ugye ha már forgóvázak és más kialakítás, akkor kapcsolódik szolnok, aki többféle módon tud ebben részt venni ebben a gyártásban. Pontosan mi készül szólnokon ezekhez a vonatokhoz, illetve mi az indoka annak, hogy itt Fehér Oroszország közepén történik a kocsiszekrények gyártása?
4: Hát a végéről kezdem a válaszadást. Azért vontuk be a belorussziai üzemünket, mert a szolnoki gyárunk kapacitása teljesen csúcsra van terhelve. 550 kocsitestet fogunk gyártani az idén, és várható a következő két-három évben is marad a magas terhelés. Egyszerűen nem bírnánk kapacitással. Általában igaz ez az egész vasúti ágazatra, hogy rengeteg a megrendelés, rengeteg a szerződés, és tele vannak a gyártóknak a kapacitásai. A szolnoki gyárunk forgóváz üzeme a forgóvázak gyártásával vesz részt ebben az üzletben. Ez is egy nagyon jelentős valami, hiszen a 40 emeletes motorvonathoz összesen 480 forgóvázról beszélünk.
3: Tehát gyakorlatilag a cégcsoporton belül egy milyen munkaerő munkaerőmegosztás valósul meg, és innentől kezdve itt olcsóbb is gyártani valószínűleg.
4: Hát én most nem beszélnék a cégcsoporton belüli belső árképzésekről, mert valószínűleg unalmas a a hallgató és az olvasó részére. Az erőforrásokkal mindenképpen figyelmesen és jól kell gazdálkodni, mert az erőforrások rendkívül sűkösek. Még egyszer mondom, nem csak nálunk, hanem általában az Iparákba is ez, és nem csak a járműgyártókra, hanem az infrastruktúragyártókra, a felsővezeték cégekre, a biztosító berendezés cégekre is hatványozottan igaz ez.
3: Megtudhattuk a gyárlátogatás során, hogy ezek a járművek közúton hagyják el az országot, illetve közúton kerülnek Dunakeszire. Milyen megfontolásból teszi így a gyár?
4: Ez messzire vezet, és nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ezt korrektül megválaszoljuk. Ugye a vasút nem igazán erre a típusú árura lett annak idején kitalálva, hanem a homogéntömeg árúra. Ezek a testek, ezeket mi már a szónoki gyárunkból amely pont tíz éve nyitotta meg a kapuit, és pont tíz éve termel, a kezdetek kezdetétől is közúton szállítjuk. Sajnos a túlméretes és túlsúlyos árura az útvonal engedélyt megkapni közúton sokkal olcsóbb és sokkal rugalmasabb, mint a vasúton. A vasúton sokkal több engedélyt kellene ehhez megszerezni, és sokkal nehézkesebb lenne. Köszönjük szépen a válaszokat! Köszönöm szépen!
0: A látogatás közben a gyári igazgatójával, Fili Brunnerrel és a fejlesztési vezetővel, Wolfgang Bössel beszélgettünk az emeletes motorvonatok újdonságairól. A beszélgetés magyar változatának elkészítésében Pongrázd Dániel segített.
3: Sind Wagenlümfige 100er und 600er Waggon.
5: Prinzipiell oder ja, 100 sind Wagen, aber
6: der sonst, das sind einfach Bezeichnungen. Das sind
1: Ezek a vezetőállásos kocsik alapvetően csak jelölések, inkább csak nekünk fontosak már a szekrényváz építésekor. Általában csak kisebb különbségek vannak köztük, például van-e benne vécé vagy nincs, mert akkor kevesebb vagy több ablakot kell kivágni, máshol vagy máshogy kell megerősíteni a vázat.
3: Tehát a vezetőállásos és a petít a lehetőleg egységesebbek.
1: Igen, mindenféleképpen annyira modulárisra próbáljuk tervezni, amennyire lehet.
3: Az előző hétvégén Kódbuszban voltam, és oda az ODG egyik szével utaztam. Azon máshogy vannak elrendezve a kijelzők, ott középen, ezen a szélén.
1: Az ODLG és igazándiból nem hasonlítható ehhez, mert az bankokban készül. Bankok A némető igen. A német befolyás miatt azok jelentősen mások, ide tartozik az ODLG, a DB és a CFL. Ezek a német szabványok és előírások szerint épültek, de amint az Wolfgang már korábban említette, a má vonatai nagyon sok újítást tartalmaznak. Más emeletes egységek esetében nem volt még alkalmazva. <tos>
3: esetleg máshogy volt
6: alkalmazva.
1: Ist ein Illetve speciálisan ebben a projektben használjuk. Ez egy nagy projekt, 40 darab hatrészes motorvonat, ezért sok újításbe bevezettünk és ezért eltérőek.
3: Mennyire hasonlíthatóak ezek az SBB-s vonatokhoz, bár azok S-bán vonatok.
1: Ja,
7: genau. Also da,
1: Ezt inkább Wolfgang tudja megválaszolni, én csak ut- Tasként ismerem azokat. Én nem vettem részt a kifejlesztésében és a gyártásában. Wolfgang, lenne egy néhány kérdés az SBB és SBN vonatokkal kapcsolatban.
3: Vannak eltérések?
2: <tú> Vannak.
1: <törvés> Ráadásul nagyok. Elsőként a hossza. Megpróbáltuk a hosszt maximalizálni. A betétkocsikat összesen egy méterrel meghosszabbítottuk.
2: Ezek némileg Profil,
3: nagyobbak vagy hosszabbak az SBB-seknél.
1: Hosszabb és nagyobb?
3: Hosszabb és nagyobb. A
1: kocsiszekrény a felső részén néhány milliméterrel kisebb, de betétkocsiként kocsiként egy méterrel hosszabb lett. Ez összesen négy méter, így a teljes szerelvény 156 méter hosszú.
3: A motoros kocsik viszont a szabványunk miatt amúgy is A motoros kocsik
2: viszont a miatt amúgy is hosszabbak.
1: Az SBB-s vonatokhoz képest csak a front változott, azok még a régiek voltak.
3: A flörthöz hasonlóak.
1: Igen, de ezek már megfelelnek az ütközésvédelmi szabványoknak. Az új szabványok már teljesen más és több felépítvényt követelnek meg, ezért megváltozott, nagyobb lett a túlnyúlás. Ez most a legmodernebb, de már egy fokkal újabb, mint egy facelift.
5: Aha, aha. aha.
3: az SBB én ilyen 550 ülőhely van.
1: Ez függ a verziótól, van belőle négy részes és hatrészes is.
3: Hatrészes? Ennyire
1: pontosan nem tudom.
3: Minden esetre kevesebb?
8: Igen, kevesebb.
1: Eddig még nem készült KISS ennyi üléssel. Ez most a maximum, több nem fér bele.
3: Mennyi az elérhető?
1: Természetesen mondhatjuk, hogy elhagyunk kerékpár helyeket, kiveszünk kerekesszékes helyeket.
3: Esetleg vécéket?
1: Például. De itt egy jó kompromisszumot tudtunk összehozni a komfort felé eltérve. A szabvány két kerekesszékes helyet ír elő, ebben négy van. Ez egy kiegyensúlyozott verzió lesz.
5: Ez egy nagyon
3: jó után. A má tapasztalatai alapján ebben több WC van.
1: Ez teljesen a megrendelő múlik, tisztán komfortkérdés. Szóval
3: a megrendelőnek meg kell rendelnie.
2: Wenn er noch mehr möchte, gibt's gerne noch mehr. <laughs> 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 Sie noch mehr Möbel.
3: Der hat hey von Hause. Gössenem.
0: héttel ezelőtt vetette fel a közismert média személyiség úgy, hogy milyen jó is lenne, ha a máv feltüntetni az utastájékoztató felületeken a külhoni települések ismert magyar neveit is. A vasútársaság példátlan gyorsasággal a kezdeményezés mellé állt, és szeptember 4-én reggel már az első, két nyelvű táblákkal ellátott Hargita Intercity indult el a keleti pályaudvarról Erdély felé. A máv számára fontos a kezdeményezés, mert így a határon túli magyarok is büszkén tekintenek az anyaország nemzeti vasútásár. Rá. Ráadásul a máv utasainak nagy része a magyar nevükön ismeri a határon túli településeket, így úgy gondolták, hogy joggal használhatják a hivatalos nevek mellett a magyar megfelelőit is. A vasútársaság folyamatosan cseréli az utastájékoztató elemeket, a decemberi menetrend váltásáig pedig mindenhol megjelennek majd a kétnyelvű utastájékoztató feliratok és hangok. Az ötlet gazdával, buj Rutkóval, Halász Péter beszélgetett a keleti pályaudvaron, az első két nyelvű a lellátott vonat indítása után. Én
9: kétnyelvű városból érkezem, vagy többnyelvű városból érkezem, én Pécsi vagyok, és egyáltalán nem zavar, hogy a város alatt Pécs alatt hogy Pecsuk, horvátul, meg Fünfkirchen németül, de nyilván itt másról van szó. Kimentem a Kelemföldi pályaudvarra, kimentem a rokonaimat várni, és nem értettem azt, hogy Klusz Napok a mellé miért ne férne oda az, hogy Kolozsvár. És írtam egy Facebook posztot, ezt több mint millió elolvasták a MA és gyakorlatilag 40. 8 órán belül tudtuk, hogy itt van, mert ezek szerint ez egy mondjuk úgy, hogy társadalmi igény. Az utazóközönség nem azt mondja, hogy mennék Merkuria csukba, utána egy kicsit még meglátogatnám Brasovot, hanem magyar nyelv használjuk ezt. És úgy gondoltam, hogy egyrészt, ugye a Máv nem egy eduk- edukációs intézmény, de itt látjuk a legtöbbször ezeknek a városoknak a nevét, és sajnos bizonyos jelek utalnak arról hogy si- siralmas, hogy mennyit tudunk a határon túliakról. A határon túliaknak meg egyszerűen fájt, hogy oda van írva, hogy targumures vagy oran. Dea, és erről szólt a poszt, hogy ez a nemzeti önbecsülésünknek a része, hogyha az Kolozsvár, akkor Kolozsvár. És hát gyakorlatilag 48 órán belül elkezdődött a szervezkedés, így jutottunk el a mai napig. És én azt mondom, hogy ez senkit nem bánt, hiszen ott van a Bratislava felirat a szlovákoknak, ott van a Kosice a románoknak, ott van az Oradea, de nekünk magyaroknak hívjuk már Nagyváradnak, ha így hívjuk. Szóval erről szólt a kezdeményezésem értő fülekre talált, és a számokat nem tudom, de szépen el is mondták, hogy több ezer helyen írják át ezeket.
2: Ugye a kommentekből azért azt lehetett látni, hogy kaptál hideget, meleget, és itt a felvetése, hogy nem kell ennyire magyarkodni, meg több jó, hogy, hogy megjelennek ezek a nevek. Tehát milyen fogadtatása volt a lájkolóködében?
9: Nézd, itt most lájkolóknál nyilván nem egy reprezentatív felmérés, de végeztettem egy nem reprezentatív felmérést. Ez 93,8%-ban. Tehát 94%-ban mondták azt, hogy helyes, jó, minden. De nem lehet mindig mindent a népszerűségi, nem tudom micsodák alatt csinálni. Azt hiszem egy 94%-os elfogadás, vagy pozitív, és 6% nekem mindegy, vagy nem kéne magyarkodni, oké. Okay. De itt nagyon fontos dologról van sz az első vonat, amin ki volt írva az, hogy Kolozsvár. Ez átlépi az or- országhatárt és oké, de inkább azokról a táblákról van itt szó, amik ott vannak fönt. És ha Magyarországon magyarkodásnak számít az, hogy én pozsonyt mondok, meg újvidéket mondok, Ö, meg Temesvárt mondok, akkor vállalom, hogy magyargodott. De azt hiszem, Magyarországon, te hányszor mondtad, most én visszakérdezek tőled, hányszor mondtad azt, hogy menjünk Targoburesbe? Relatívan ritkán, hiszen Még Még a magyar nevet használjuk a közösségben. Hát Beregovóba meg úsgorodra, hányszor mondtad? Soha, nem, hát, használjuk nem használjuk. Tehát használjuk azt, ami egyébként életszerű, és meg egy magyar ember nem. Azért nem fájó, mert a vonatokon a térképészeti név ott marad. Tehát Bratiszlava ott marad, nem bánt ez senkit. Zárójelbe ki van írva. Ennyi.
2: Hogyan jutott el ez az igény, ez a Megfogalmazása a vasút felé, ugye? Azt látjuk azért, hogy a MÁV is elég aktív most már a közösségi médiában.
9: Na nézz, azt kell neked mondanom, hogy 9 órakor, amikor először Lopper dániel vagy 9 óra 30 perckor Lopper dániel beszéltem, azt mondta, hogy már az elmúlt két napja csak erről szólt. Tehát, hogy valószínűleg, ha nem én hívom, akkor 4 perc múlva ő hív engem. De onnan gördülékenyen ment minden. 710 üzenetet kaptam, ennek jelentős része a Monarch Eglédi vonatról szól. De azért tessék megérteni, én, én nem vagyok a MÁV alkalmazottja, nem vagyok a MÁV. Nem tudok elintézni mindent, de örülök, hogy ez sikerült.
2: Szeptember elején Németországban vendégeskedett a regionálván szerkesztőségének egy része. A kirándulás fő oka az volt, hogy szeptember 7-én tartották azt a villamos ahol az 50 évvel ezelőtt forgalomba állt hátra tényleges villamosokat köszöntötték. A következőkben adorján Péterrel közösen ismerhetjük meg a Hallley villamos közlekedést, de ellátogatunk az a testvérvárosba, Lipcsébe is, ahol a solárius rendeltek villamosokat nagy reményekkel mindezen túl pedig körülnézünk az egykori halley hálózaton is, amely kocsi hiányjal küzd, és az Eszbán, mi itt eltöjtőslen márkanév alatt az ezőszínű talenteket. A regionálban olvasói már láthatták, szeptember elején halleban jártunk Halley-Ender Zále városában, vagy halle, zárójelben száll esetleg halle perszála éppen mikor, hogyan írták a ndk illetve a mai Németországban a város nevét. A Tátra villamosok 50. évforduló forduló alkalmából voltunk ott. Nemcsak a Tátra miatt érdemes a hiszen Tátrából amúgyis már csak két vonat van forgalomban, hanem azért is, mert egy tipikus NDK-s kisvárosról beszélünk, ahol egyébként a villamosüzem méteres nyomtávolságon működik. És amellett, hogy egy NDK-s villamosüzemről beszélünk, és egy ndk városról, hiszen tele van lakótelepekkel, és ugye közeli vegyi művek is. Igen komoly munkát ad, ad, illetve adott a villamosoknak. Egyéb érdekességek is vannak, hiszen a rendszerváltás után gyakorlatilag teljes egészében lecserélték a flottát. Adolján Péterrel jártunk háléban, a tátrák emellett milyen villamosokat láttunk még?
3: Eléggé előre mutató módon, még a 90-es évek legelején pályázatot írtak ki alacsony padlós villamos beszerzésére. Ennek eredményeként a Duvac, Siemens, AEG, Atrans éppen minek hívták a gyártót időközben. Szóval ő gyártották az MGT6-os típust. Ez ugye egy hattengelyes megoldás. Két végén forgóvázas, nem teljesen alacsonypadlós, viszont középen a középső modul teljesen alacsonypadlós, ebben pedig négy darab egyedi felfüggesztésű kerék van, amik nem hajtottak. Ezáltal van egy nagy dobozunk, ami síknak mondható ajtótól ajtóig egyébként tehát a forgóvázok az ajtókon kívül helyezkednek el ott viszont a fülke mögötti utasajtó az kettő lépcsőt tartalmaz illetve a villamos végén is kettő lépcsőt tartalmaz hát a kornak megfelelő színvonal ezután következett a második generációs beszerzés elején a transz végén már bombardyé név alatt futott ők az MGT-6K Típust viselik, azért kell, mert nem 30 méter körüli hosszuk van, hanem csak 20 méter ráadásul másfél irányúak. Az egész üzem egyébként két irányú, de ezeket a kocsikat másfél irányúként, tehát úgy kell elképzelni, mint a budapesti 5 villamosok, hogy két oldal ajtó egy oldalt vezetőfülke. Ezeket ők párban járatják, így 40 méter a vonathoz, peronjaik meg vannak hozzá.
2: Említettük volt, hogy két irányú kocsikat vásároltak a rendszerváltás, illetve az újraegyesítés után. A hálózat viszont alapvetően egy irányú kocsi közlekedésére alkalmas volt eredetileg, most már viszont szükség van a két irányú kocsikra, hiszen a 90-es években végrehajtott hálózatbővítések eredményeképpen elég sok fejvégállomást láttunk.
3: Például jártunk a Göttinger-Bogen elnevezésű végállomáson. Ide négy darab MGT6-os, tehát a hosszabbikat lehet lerakni a peron mellé és akkor még mindig szépen tudunk játszani a helyjel, meg a forgalom rendezhető, és illetve Büsdorf is egy hasonló kialakítás. Ott korábban hurok volt, de ezt átépítették, hogy a buszokra való csatlakozás az kényelmesebb, illetve korszerűbb legyen. Valamint a főpályaudvarnál található még olyan megoldás, ami itthon szinte ismeretlen. Gyakorlatilag a forgalmi vágányon fordul vissza vonal. Itt állunk,
2: hál' a Zále villa villamos megállójában, és az egy olyan, Látványosságnak voltunk része, amit egyébként mindennapos. El, mintha nem látunk volna a Budapesten visszafogó most, Na de én nem látok itt se zavarost, se főjelzőt.
3: Hát főjelző az ugyan nincsen. Zavar elhárító még kevésbé. Van viszont váltó.
2: Abból viszont van, van dögivel.
3: Hát az egész városban van dögivel, ugye alapvetően egy egyirányű üzemről beszélünk, csak az idők során kétirányos adott. Ebből kifolyólag meg tudnak most már olyan okosságokat csinálni, hogy bejön ide a főpajúdvar alá a villamos. Ez éppen konkrétan, ami előttünk áll, ez... Ha a 12-esként jött, 4 megy, de ez csak hétköznap létezik. Ha itt a pörgetünk a táblán, akkor viszont láthatjuk, hogy ez egy teljesen mindennapos megoldás, mert hogy ide ki van rakva ez a megállóba hogy innét a város közepe felé tartva a város másik végére megy, illetve ugye az olyan járatok is itt vannak, mint a 7-es meg a 10-es, amelyek tovább haladnak. Igen,
2: és az imént láthatjuk azt egyébként az előző visszafogó villamosnál, hogy türelmesen az éppen érkező, a város felé érkező villamos a váltó előtt még ugye a magyar fogalmakkal élve nem főjelzőnek tekinthető holdfényjelző előtt megáll, Ugye a megvár, megvárja, ugyanezt
3: láthatjuk most is. Ez például négyesből tízes lett.
2: Így van, és türelmesen megvárja, amíg itt a visszafogó helyen, a megállóan várakozó négyes villamos kihalad, és majd utána, amikor ugye a várányút beállítódott számára, akkor ugye jöhet tovább. Ugye azt ne felejtsük el, hogy itt ugye lezárt váltókon keresztül történik a visszafogás minden esetben.
3: Olyannyira minden esetben, hogy még a kézzel állított váltó is lezárja magát és olyannyira
2: érdekes itt a váltók kezelése, hogy szánszerkezletet nem is láttunk a város.
3: Hát úgy nagyjából 1996 óta még a Volt NDK területén is törvényileg tiltott, hát az NSZK területén pedig valahol a 60-as, 70 es években köszöntek el ettől a megoldástól? Hát a
2: 80-as években, talán de lényeg az, hogy amióta fejlettebb számítástechnikai technikai rendszerek rendelkezésre állnak, azóta már ugye ez a szánszerkezetes megoldás nincs. Ekközben pedig megérkezett az a villamos, amivel mi tovább haladunk. A villamosok utasterében pedig láttunk egy érdekes utas tájékoztató megoldást, ami ránézésen igazából az 1980-as-90-es évek elején tök nagy divat lehetett, és mekkora fejlesztés lehetett akkoriban. Fölragtak egy vonalhálózati térképet, és spagetti térképet, ahol színes ledek jelezték a villamosnak a haladás irányát.
3: A csuklókeretben van fölhelyezve ez a panel. Annyi az érdekessége, hogy Pirossal mutatja azt a részt, amelyiket már elhagytuk a vonalon, zölden mutatja, ami következik, és narancsárgán villog, ahol éppen vagyunk, illetve érkezünk. Ennek annyi érdekessége van, hogy az ötös vonal olyan hosszú, hogy nem fér rá a térképre. Alul kilóg, ezért van egy ilyen mellék térkép berakva. Valamint ebből az ötösből kiágazna, vagy kiágazott egy külön LED által jelzett irány, a megállók még megvannak, meg ugye az egész infrastruktúra úgy nézett ki, mintha meg lenne, de vágányt nem találtunk ott.
2: És ha már az ötös vonalat említettük, akkor azt mondjuk el, hogy ez Németország egyik leghosszabb város közű A vonala. Fölfűzi délre dérre Merzeburgot és Bad Dürrenberget, illetve az itt található hatalmas területen elterülő vegyi műveket. A menetidő, amit néztünk egy irányba durván másfél óra.
3: Attól függ, hogy melyik irányban nézzük és melyik időpontban. Mert ugye ennek az ötös vonalnak van egy betérése Merzeborg zűthöz Ez egy három megállós szakasz. A Lajnaweg Delta a csomópont, ahol ez kiágazik. És napközben dél irányban, tehát Bad Dürenberg felé nem térnek be a villamosok, hanem megállnak utasok leszállnak, és a néhány percek később szemből érkező ötös villamos viszi be az utasokat ebbe a kiágazásba, de este a 22 órás műszakváltáshoz van villamos, ami betér észak felől közelítve, tehát azért a műszakváltós jelleg még mindig megvan. Kicsit olyan volán villamos, átmegy több piros vonalon, de nem szublimált a villamos.
2: Igen, érdekes kérdés, hogy vajon hogy ki lehet a megrendelő, hiszen elhagyja a hálét, sőt, megközelíti a tartományi határt is a villamos. Igen, egy érdekességről szerintem érdemes beszámolni, amiben már első estés is egy kultúrát, körülmények közepet eltöltött vacsora után, este 8 óra után próbáltunk visszatni a szállásunkra.
3: Igen, érdekes a villamos hálózat, meg úgy egyáltalán a város közlekedése abból a szempontból, hogy a 20 óra 0-0 az egy nagyon fontos választópont az ő életükben. Vannak éjszakai járatok 20 óra után, vannak nappali járatok úgy 7 és 20 óra között. Na hát az a 20 órás időpont ez pontosan azt mutatja, hogy eléggé korán van az üzemzárás. Ez egész pontosan abban nyilvánul meg, hogy vannak olyan villamosok, amik már 90-es vonalszámmal, 94-95 ilyenekkel közlekednek. Hát... A 95-es konkrétan nem megy ki már Bad csak Amendorfba, a régi vagongyer előtti fordulóba, és benne belvárosban, a Márkplacon, ahol normál esetben a négy peronon legfejebb négy villamos találtunk, 8 akkor nem. Ott öt percre megáll az élet, 20.00-kor mindenki ajtót zár, és megy mindenki a maga dolgára. Minden peron mellett találtunk három villamost szépen nyugodtan át lehetett sétálni, teljesen korrektű meg van oldva, és nem láttunk forgalmi tisztet.
2: És így az este 8 óras üzemzárás arra is jó, hogy a város különböző részeiből el lehet jutni egyébként az autóbuszgarázsba, ami egyben villamosgarázs is a Freinfeldes-Rasszénál, hiszen ide eljutnak ugye olyan területekről az autóbuszok, ahol egyébként közlekednek, és olyan útvonalat járnak be, amit egyébként nem. Ugye a a villamos megálló mellett is volt egy ilyen pillanat, hogy megnéztük a kijelzőt, hogy mi jön. E, a szállásunk ebbe az irányba esett egyébként. Megnéztük a kijelzőt, hogy mi jön. Hát jön egy autóbusz 34-es jelzéssel a Freinferle strászai garázsbány. Tök jó lesz nekünk. keressük meg a buszmegállót. Na igen, ez volt az a buszmegálló, ahol naponta megállt nagyjából kettő darab autóbusz. Az egyik egy iskolás járat, a másik pedig az éjszakai járatok illetve megáll ugye a garázsba menő néhány autóbusz ami ebből az irányból közelíti meg az objektumot Járművezetőre vazag a frászt is hoztuk hogy itt ő ugye utasra nem számított lekapcsolt utas térvilágítással érkezett már úgyhogy egy ilyen hangulatvilágítást a szitáron azon felkapcsolott hogy azért hogy mégis legyen valami látszatja és ha már itt utas szállít akkor, akkor legyen valami, valami címe is a dolognak és
3: vannak a városban olyan viszonylatok ahol viszonylag kicsi Kapacitás is bőven elegendő a buszos szolgáltatáshoz. Hát ide alvállalkozó segítségét veszi igénybe a HFAG. Ez azt jelenti, hogy van nekik a koszman nevű alvállalkozójuk. Ők beszereztek Karsan buszokat, egészen konkrétan három atakot, ezt ugye Budapestről ismerjük. Itt jelenleg nem világoskék, hanem fehér színben találtuk őket. Illetve volt egy, amit sajnos nem tudtunk kipróbálni, de annyi bizonyos, hogy esténként a 27-es vonalon közlekedik. Ez egy Carson yes Ennek annyi az érdekessége, hogy ez ilyen marsrutkának, vagy nem is tudom, minek lehet jó legfeljebb. Összesen egyetlen ajtaja van, az is az autóbusz közepén. Érdekes megoldás, Törökországban ilyeneket bőven lehet látni, de azt nem gondoltuk, hogy az NDK területén is megtalálható. Illetve ha már érdekes autóbuszok, van sor egyenesen Csehországból. Igen, amit az hallható volt, eredeti cseh ajtózáró csengő van bennük. Egész konkrétan a regionális OBS szolgáltatónak van néhány tíz darab lépcsős kialakítású, 12 méteres busza, ugyan ők üzemeltetnek négy darab 12 méteres lapos, teljesen alacsony padlós is, viszont ezeknek az az érdekesség, hogy négy helyet csak három ajtót szerkesztettek rájuk, tehát egészen buszformája maradt.
2: Ráadásul ezeket kipróbálhattuk egy lakótelepi járaton, ahol azért relatívan magas utasforgalom volt, három ajtóval se ápolnagolt az autóbusz, nem arról van szó, de mondjuk azért erre a kocsira, hát, hátat az már az elrendezés alapján azért erősen kívánkozott az a négy ajtó is. Minden esetre egy biztos, hogy ebben tuti, hogy az eredeti cseh tilili van, ne semmi némes sípolás és egyebek, ez maximálisan, hát mondanám azt, hogy exportból visszamaradt, de pont, hogy nem, tehát be, a belfiaszról visszavaradt járműet sikerült eladni Halléba, illetve az OBS-nek, aki a hafag a Gyakorlatilag a teljes hálózatot bejártuk, néhány, teljesen első kis szánt valamit amit itt benéztünk az utcába és láttuk a végét. Uh, gyakorlatilag ennek a városnak a flottája lényegében teljes egészében alacsony padlós. Tehát, ha jól emlékszem, akkor
3: itt két vonatot számoltunk össze összesen, hétköznap kiadásként. Igen, összesen kettő darab tátra vonat van, ezt úgy kell elképzelni, hogy két motor, egy pót, ebből össze tudnak rakni kettőt, ez kell is a hétköznapi kiadásban, illetve van még egy motor és egy pót tartaléknak, tehát nagyon gyorsan kéne ide jönni annak, aki még szeretne tátrát élőben megtapasztalni, bár mondjuk a hallai tátrák pont azok, amik, kevésbé hasonlítanak eredeti önmagukra. Vagy hát, politikai korrektan fogalmazva, jelentősen átalakultak az évek során. Pont a, a, az
2: évfordulós cikk kapcsán folytatott kis kutatásunk. Nyomán nevettünk egyik este, hogy a városban onnantól ez elkezdtek felújítani a 90-es évek elején közepén a villamo, ezeket a tátra villamosokat, onnantól kezdődik, hogy két-egyforma kocsit nem lehetett találni. De most két-egyforma vonatot biztosan nem
3: hát nagyjából ilyen lehetett, igen, mert amit ott találtunk leírást. Ezt amúgy
2: be is linkeltük ezt az oldalt az a évforduló cikkbe, csak ezt így közvetlenül a Igen, ugye
3: azt az oldalt kinyitottuk, és találtunk csodákat. Mert ugye a tátrán alapvetően a hátsó lámpa, az hát a Szabvány volt. Aztán jöttek a ndk társak, rárakták a a hátsó lámpáját, a két ütemű Warburg-nak a hátsó lámpáját, tehát teljesen debila dolog. Viszonylag jól néz ki, majd rájöttek, hogy hát azért a warburg a hátsó lámpája az elég kicsi felület, úgyhogy vettek valami teherautóra való hátsó lámpát, na akkor ezt elkezdték a második szériánál, de akkor a második szériánál már a Tátra elején lévő helyzetjelző, illetve irányjelzőket lecserélték egy ilyen kombinált csepp alakú kicsire, amit majd visszaalakítottak akkor, amikor eljött a fővizsga ideje, úgyhogy jelenleg egy ilyen teljesen őrült állapot van, hogy leszerelték a tátra irányjelző lámpákat, meg helyzetjelző lámpákat, majd valószínűleg elrakadták valamelyik raktár sarkába, hogy jó lesz ez még valamire, és amikor eljött az ideje, akkor visszaépítették. Azt most hagyjuk, hogy az első ajtót megszüntették, mert 20 cm hátra kellett tolni a fülke hátfalát, hogy kényelmesebb legyen, ha jürgennek amit nem is értünk, mert a két irányba is tökéletesen le lehet férni, annak ellenére, hogy két irányú. Itt valamilyen jónak gondolták, hogy picit hátré a széket. Eve megszűnt az első ajtónak az első szárnya, ezáltal ugye megint kaptunk egy olyan villamast, ami mérsékelten hasznosítható. Valamire biztos jó volt nekik, ha más nem munkaerő megtartására vagy. Szóval, hogy ne kelljen munkanélkülieket gyártani a városba, ahol amúgy sincsen jelenleg olyan nagyiparszerű tevékenység. Szóval a tátrákról csak annyit, hogy, hogy önma, eredetű önmagukra kevéssé hasonlítanak. Aztán van a flottában még a 90-es évek közepén vásárolt DÜVAK, Siemens, AEG... Mikor mi? A Trans MGT-6-os. Ezek ugye ilyen forgóvázas megoldások, de középen egytengelyes. hát forgóváznak nem nevezném, de valamilyen portáltengelyes megoldás van a műanyag dobozban. Ugye ezek voltak azok a villamosok, amikről megállapítottuk itt a hálózat hálózatbejárásokon, hogy
2: egyrészt a nikargashatja őket, mint gyakorlatilag bármelyik duvak villamos, illetve valószínűleg a vontató motor mellé, a kréfeli gyermekbe beépítették egy ilyen hanggenerátort is.
3: És akkor ugye a második szériás beszerzés az meg az MGTK névre hallgat náluk. ez bombárgyi Flex City klasszik. Nem teljesen alacsony padlós egyébként a flotta, tehát ezt le kell szögezni, hogy nem is törekedtek rá. Az volt a lényeg, hogy valahol legyen benne alacsony padlós.
2: Igen, és egyébként azt láttuk, hogy nagyon sok uh, a villamos végállomás az már megújult, sőt, maga a hálózat a nagy része is, vagy legalábbis egy része az elmúlt időszakban megújult, viszont azt is láttuk, hogy van olyan vonalszakasz, és ez főleg egyébként hogy a kisebb forgalom, illetve hogy a, az újraegyesítés után a jelentőségében jelentősen vesztő vonaszakaszokon volt látható, például Merzeburg, illetve Bad ember felé az ötös vonalán, ahol Kinn a kurz tábla közepén és 30-40 km per sebessége bandukolt ugye a, a villamos, mert hát 45-44-ak azok leborultunk volna pályáról bele a De egyébként Merseburgon pont találtunk egy érdekességet is, ugye elsőre azt mondaná az ember, hogy na hát BKV-s el Na, nem egészen.
3: Olyannyira nem egészen, hogy egyáltalán nem az. Kinézetre az, de ezt ugye itt a helyi, egészen konkrétan a lipcsei üzem kezdte el használni. Nagyjából 5 méter hosszú betonelemek, de nem úgy, mint ahogy azt mi megszoktuk Budapesten, hogy van a betonelem és abba bele van sajtolva gumi ágyazásba a vágány. Ezt felejtsük el, ez ilyen 5 méter hosszúságú betonlap, és ebbe bele van öntve a vágány, tehát maga a vájussín az távtartókkal, illetve a betonhoz szükséges vasalással együtt egy formába belett építve, majd körbeöntött a Lipcsei házgyárvállalat. És akkor ezt tonnott lett felismerni egyébként, ha egy hirtelen rá hogy minden egyes ilyen dupla elem után tehát olyan nagyjából 10-11 méter után. Van kettő sorkockakő, mert ott volt összehegesztve az egység panel.
2: Die der Stadt zu gehen, dem Leben zuzusehen, still zu stehen. Alles wirkt so klein,
9: unscheinbar, entfernt und weit. Das Leben pulsiert hier, weit
2: weg von mir. Ich lehne mich zu. Dieses Glück Ich
6: nehme mir die Zeit Auf die Lichter der Stadt zu sehen Die Dächer entlang zu gehen Und still zu stehen Hier fühle ich mich frei Der Horizont ist grenzenlos und weit Die Großstadt unter mir Wie ein
2: Lichter a városmarketing szempontjából tulajdonképpen Ikerváros, Halle és Lipcse. E korábban az Eszban Mitteldeutschland márkanév bevezetése előtt van Halle volt a jármékre is felírva, ennyire összenőtt a két város legalábbis közlekedését tekintve. Igaz a két város között van néhány falu meg egy repülőtér is letéve, azonban ez őket mit sem zavarta ebben. Át is állandultunk egyébként Lipcsebe, ami egyébként már egy nagy piros vonal alá, ahogy ezt már említettük volt, hogy a piros vonalakat említettük volt. Egy másik tartományba, egészen pontosan országba kerültünk át. Itt helyezünk még zárójelbe, hogy van Halle. 16 főváros vagy a Magdeburg, Szászországnak pedig a közigazgatási központja Dresda. Viszont nem Dresdában, hanem Lipcsébe rándultunk át, ahol láttunk Szolárészból autóbuszt is, és villamos is. Ez utóbbi elég komoly várakozásokkal tekintettünk, igazolottak a várakozásaink?
3: Hát a vasalók. Szóval én úgy voltam vele, hogy fényképről láttam, tetszik. A helyi erő írta mindenféle fórumon, hogy nem a legjobb, de azért elmegy. Hát sajnos nekik volt igazuk. Sajnos nekik volt igazuk. Van nekik egy előző generációs beszerzésük, a bombardjétől 12 tengelje megáldva, 45 méter hozban. Úgy gondolta a Lipcse közlekedési vállalata, ami most éppen egy nagy sárga elbetű alatt van egyesítve az összes városi cég, de amúgy létezik külön az LVUB, nem tudom ez nekik miért jó, valamire biztos. Szóval úgy gondolták az okosok, hogy meg kéne szerezni villám most, mert hát a T4D-k azok oké okay, vagy fölülítve vannak, meg alacsony padlósították azáltal, hogy vettek hozzájuk alacsony padlós pótkocsit, ilyen kis négytengelyes műanyag dobozokat, de mégsem van az igazi. Jó, beszerezték a Solarisztól, jó áron volt, Németországban rakták össze, mert a Stadlernél éppen munkahiány volt Pankóban, volt hova rakni a produktivitást. Szépnek szép, úgy néz ki, mint a Solaris összes terméke, ferdeal szélvédő, elől is, meg hátul is, mert hogy ugye ez a villamos csak egy irányú, egy oldalán vannak ajtók, de belül egy guruló lépcsőhez, mert hogy lemásolták a 12 tengelyest, csak 10 tengelyjel. Ez azt okozza, hogy az első modulban van két darab forgóváz, az utána levő modulnak a hátulján van egy darab Jakobsz forgóváz, tehát így az utána következő modul megint erre támaszkodik föl. Majd kezdjük előről egy modul, két forgóvázza. Meg is van mind a tíz tengelyünk. Egyetlen baja van ennek a megoldásnak, hogy eléggé szerencsétlen, mert a csukló az innét rángatja amarra, a Jakobsz forgóváz amonné temelre. Nem kellemes az utazás, pedig a pályaik nagyon jó állapotúak, és ez most nem hülyeség, tényleg az, azért Budapestre eljönnének, szerintem fognák a fejüket, elég rendesen. Amikor kint voltunk, akkor éppen a Haubán felőtt a rendezőpályaudvar egyik fele le volt zárva, mert hát cserélték a sineket, de úgy igazából nem láttuk, hogy mi az indoka ennek. Gondolom letelt a TMK határidő így a 5-8 év, és fő kellett szedni. Valójában ez a Solaris tényleg jobban néz ki fényképen meg kívülről, mint amilyen a valóság.
2: Azonban Lipcsében a szoláris villamos az a legaljának nem a legvége. Mondhatjuk, hogy gazd, hogy azért van ennél is lejjebb. A Lipcségek saját fejlesztése a Leoliner márka nevű Uh, vaskerekes csuklós busz, villamos? De én nem is tudom minek nevezzem.
3: Hát igen, a vaskerekű csuklós busz az egy tök jó megoldás erre. Ha valaki látta már legalább fényképpen a Hannoverieknek szállított új villamosokat, a 3000-es szériát, akkor megérti, hogy miért mondjuk, hogy vaskerekű csuklós busz. Két modul, három forgóváz, de a forgóváz az kettő az egyik modul alatt, egy a másik alatt. A hanover úgy készült, hogy elő van két forgóváz és hátul van egy. Hát a Leoliner, ami gyakorlatilag ennek a prototípusa, az pont fordítva van. Annó még az M.A.N. a százas as kísérletezett olyannal, mint csuklós busz, hogy hátul volt két tengely, abban a középső hajtott, elől pedig kormányzott, és a kormányzott meg a hajtott között volt a csuklókeret, hát nem jött össze. Na a Leoliner se. Tehát az barzalmas. Olyan hangos, mint az ipari, csak hogy úgy tudjuk hova tehelyezni a táplálékláncban. Belül kényelmetlenül szűk, meg lépcsős, meg magas lépcsős, meg... Áh, borzalmas. De ebből van nekik vagy 50 darab, csak tudnám, hogy minek. Jó, főműhely Kft-nek munkát kellett adni. És hát
2: összegetődtük a keremest a hasznosra, ha már erre jártunk, akkor közel a közeli lépcsővárosába is benéztünk. Hát az első hosszabb ismerkedésre azért egy elég esős napon gerül sor. Aki pedig egy kicsit fülő, az már is hallhatja, hogy itt a háttérben valami zörög, nyekereg,
3: Hát azt hiszem, hogy megvan a válasz arra, hogy miért és nincs kocsi. Néhány hete ugye megírtuk, hogy az úgynevezett ezban mitál Deutschland hálózaton, ami Halle-Lipcse, Hoyerswerda, Zeithein, Zwickau és északon pedig Dessau határpontokkal üzemel Lipcsei központtal és csillagalakzatban. Hát ezen a hálózaton, ez egy két részre bontott hálózat, szóval ezen a hálózaton csak Talent 2 találkozhatunk, viszont helyből háromféle méretben, három, négy, illetve öt részes. Na most ez, amin utazunk, ez egy négyrészes, részes, zöld ajtós, tehát az MDSB 1-es hálózatnak a darabja. Hát borzalmas hangok törnek fel. Ugye ezen a hálózaton jelenleg, amióta időszak van, el vannak vágva bizonyos vonalak, háléban például a 3-as, Rulandban a négyes, és délen az ötös, de az 5x nem. Tehát egy olyan megoldást találtak, hogy mindenféle pótló szerelvényt összekukáztak a lerakatókból, ahol az éppen nem használt szerelvényeket tárolják, Megpróbálják tartani az ütemet, ez reggel három-négy perc késéssel érkezett föl háléba az S3-as. A másik S3-as szerevény, ami a szomszédos vágányon volt, az bevárta az átszállókat, majd haladt tovább. Két napja kipróbáltuk ezt az S3-as viszonylatot, teljesen jó, csak baromira lakott területet nem érint. Az s ez valamennyivel jobb, ugye ezek hálén belül található részek, Van érdekesség ennek a hálózatnak, ugye maga a Lipsay City Tunnel, amiben az összes vonal minden járműve lejárkál. Persze, amelyik nem a fönti meg külső elvágott szakaszokon szolgáltatja a járműhiány pótlását. Szóval van ez a hálózat, eléggé kiterjedt. Ez bánnak, hát Isten igazából csak a alagútban nevezhető, de ott ilyen metró sűrűség 5 percenként jön. Néha van benne egy 8-10 perces luk, de teljesen jó használható. A főpályaudvar és az MDR megálló között 10 perc alatt el lehet jutni. Olyan kapcsolatot biztosít, amit más nagyon nem tudna ebben a városban. Cserébe, ha már emlegetted ugye
2: Hallét ismét, hát ott azért lehetett egy nem csekély NDK utánérzést tapasztalni. Amellett, hogy amikor lementünk a állomáson, és itt szó szerint rendően lementünk, hiszen lementünk az aluljáróba, az egyetlen föld alatti állomása a hálózatnak, hát kell hellete még ott érződött az alagútban.
3: Hát igen, ennek az állomásnak is úgymond története van. Amikor megépítettek Neustadtot, akkor még a projekttervekben, hát annó nem hívták így, hanem a valahanyadik öt éves terv keretében, akkor még Kemi Arbeiterstadt, tehát a vegyi művekben dolgozók városa, azóta a vegyűvek az jelentősen kisebb kapacitásra üzemel. Na mindegy, megépült tojstat, tök jó, felszínen villamos oda-vissza, a mélyben, mélyben, hát a pincében. Igen, gyakorlatilag a pincében, mert csak annyira van beásva, hogy éppen belegyen ásva. Ugye a felső vezeték magassága az adta, hogy mennyit kell leásni. Leásták az elvtársak, és akkor ott van egy nagyon szép állomás, Végül is graffiti mentesítés, illetve elkerülés címszó alatt fölma, fújták a falra a mindenféle logót, a Tartományi Közlekedési Szövetség, a DB, a megrendelői szervezet, szóval mondhatnánk, hogy színes az állomás, de nem az, csak logós. És ez az állomás azelőtt nem létezett, hanem az előtte levő Cserbener Strasse volt a végállomása egész addig, amíg ez meg nem épült. Onnantól kezdve viszont el lehet jutni akár neatly be is. Így összekötöttek két vonalat. Ez teljesen jó megoldás. Na de, jött a 90-es évek, a rendszerváltozás, az újraegyesítés, gyárbezárások, illetve az akadálymentesítés szükségessége. Gondolták, megoldják ezt a problémát. A lépcsőbe belefaragták a liftet. De ezt szó szerint kell érteni, tehát így a liftüveg falán áll ér véget a lépcső. Érdekes megoldás. És tegyük hozzá, hogy maga
2: a peron is megletesen hosszú. Tehát a most ö, arra közlekedő vonatokat valahol megállnak a peron mellett. Ugye annak idején három darab ilyen négy, nem négy kocsis, de négy egységes emeletes szerelvényből álló ö, vonatot összeállítottak. Ugye azok jártak a, a Vegyi Művek felé a vonatként. Na erre a peront. Hát ehhez képest most. Ö, az egy darab szóló talent, a talent kettes, de négyéses. Láttunk? Na no, szóval aztán négyéses láttunk arra fele közlekedni éppen. Abból, tehát az az egy darab négyéses szóló talent szinte elveszik a Perron mellett. Arról nem is beszélve, hogyha véletlenül mondjuk a jármű hiány miatt éppen a tartalék szerelvény jár arra. A, ami viszont azért egy picit ismét az NDK időket idézi.
3: Hát igen, ugye ez volt a másik helyen hálózat a Drezdai mellett, ahol emeretes szerelvények jártak. Na hát az emeletes szerelvényeket azt ugye kivonták, elrakosgatták mindenféle járműmegőrző, járműmegőrző, hát szóval leállították őket hivatalosan, és Lipcsa egyik pályaudvarán még mindig tárolják őket. Na most innét lomisták össze a szerelvényt, amivel mi mentünk, az úgy nézett ki, hogy volt egy mozdony, azt valahonnét baden württembergből mert még rajta volt a dry-löven taktos matrica, ami úgy tavaly szűnt meg, tehát nem most állították le a mozdonyt. Volt benne egy emeletes betétkocsi, ami magas feljárós volt, tehát a forgóvesz fölött van az ajtó. Ennek a ber- az,
2: konkrétan, az konkrétan, hogy észak konkrétan a
3: Westfariából lomizták egyébként? És akkor volt még egy vezérlőkocsi, ami meg egy generációval korábbi, Na hát, hogy is mondjam, színes volt a felhozatal.
2: Cserében viszont ugye minden beszélgetett mindennel, ugye az idő multiplexes ingavonati távvezérlésnek ez is az egyik előnye. Nem volt gond, hogy mit dugtak rá a végére. ott valóban tényleg anakronosztikusan hatotta, hogy a sintrabant a szerelvényt az alagútba, alagútba szól a pincébe, és utána megállt valahol a turván 201 méteres peron első egy harmadában. Hát valójában ott, ahol álltunk. E utas igény szerint. Ott állom meg, ahol az utas van. A közlekedő tömegegyesület és a Máté csoport a legendásával, Csigájuk a szeptember 28-ára tüntetni hívta azokat az utasokat, akik elégedetlenek a MÁF csoport szolgáltatásaival. A cégcsoport a témáron több mint egy éve vezető Homályor Róbertet is szembesítették az ígéreteivel, de reagáltak a Dániel, kommunikációs igazgató a hírtévéműsorában tett kijelentésére is.
5: Mi alapvetően az utasokkal szeretnénk beszélni, és kevésbé a tüntetőkkel. Úgy gondoljuk, hogy a Tüntetés vagy tüntetők azok 2019. október 13-áig lesznek, utána utasok lesznek, akikkel mi egyébként a rendszeres kapcsolatot fenntartjuk. Mennyi utaspanasz érkezik ezekben a témákban? Ugye ezzel kapcsolatban, még miatt a közlekedő elkezdett volna foglalkozni ezzel az ügyjel, mi már kaptunk egy petíciót az utasoktól, ez a ceglétszónoki vonalra vonatkozó uh, problémákra tartozik főleg, akkor mi már tettünk ellenlépéseket, és az ő igényeik alapján már módosítottunk bizonyos dolgokat. Ugye modern motorvonatokat vezényeltünk erre a szakaszra, két párat és további két párat szeretnénk majd Monor irányába közlekedtetni, hogy az ott tapasztalható zsúfoltságot, nehézségeket tudjuk könnyíteni. Tudni kell erről a ki, van arról, hogy ez ma Magyarország legforgalmasabb vasúton, a 19 millió utas van rajta évente. Napi 300 vonat. Ugye. Napi 300 vonat, amely ugye az elmúlt. 10 évben, 10 évvel ezelőtt még csak 198 volt, tehát kb. 50%-kal növekedett a vonatforgalom rajta. Nagyon sok utas jelent meg, radikálisan nőtt az utas szám az elmúlt években, és az látszik, hogy ezt egyébként a gördülő állománynak, illetve a pályának a fejlesztésével nem tudtuk lekövetni.
2: A tüntetés kapcsán Gyöngyösi Mátéval, a közlekedő tömeg Egyesület elnökségi tagjával beszélgettünk. Itt vagyunk a keleti pályaudvar előtt az általatok is szervezett tüntetésen. Nem csak ti vagytok az egyetlen szervező, nem csak a közlekedő tömeg az egyetlen szervező.
10: Máté Alkalik csoport is velünk közösen szervezte az eseményt. Ugye elhozták több száz kilométerről magát a csigát is, amivel ugye lefotották a Debrecen és a Máté Alkal közötti vonatot. Ümm, illetve az utasok alapvetően azok, akik segítettek nekünk szervezni és akik az egész ötletet elindították a kezdeményezésére gyakorlatilag ez létrejött.
2: Nem titok, hogy amikor bejelentettétek ennek a tüntetésnek a tényét, megkérdettétek, hogy a Loper Dániel, a MAP kommunikációs igazgatója tette egy azóta elhíresült mondást is, hogy ugye, október 13-a után majd az itt lévő kutasok lesznek, addig viszont nem azok. Tehát az tapasztalatok alapján, hogy hogyan vélekedtek?
10: Hát én bevallom őszintén nagyon-nagyon-nagyon örülök annak, hogy 300-an eljöttek körülbelül egy ilyen tüntetésre. Én azt gondolom, hogy egy következő tüntetésre is eljönnének körülbelül ennyien, és azt viszont mindenképpen megígérjük Lopper Dánielnek és mindenkinek igazából, aki ezt megkérdőjelezte, hogy október 13-a után is szervezünk egy tüntetést, hogyha november 26-áig a felsorolt követeléseinket nem teljesítik. Mik voltak ezek a követelések? Az első pont az az, hogy 21. századi utas tájékoztatást kérünk. Ugye nagyon sok probléma van az utas, meg egyéb rendszereknek az összekötésének a hiányával. A késéseket nem kezelik egységesen, a vonatinfo abban, indulás előtt hogy ott nem lehet látni. És az állomási kijelzőkön van, hogy több állomáson teljesen inkonzisztens adatok jelennek meg, és mondjuk csak az indulást, tehát ötkor kiírják, hogy késik 15 percet, ezt mindenki ismeri. És alapvetően, amit homolyan Robert elnök vezérigazgató úr, egy haváriat csoportot ugye létrehozott. És ő bevallása szerint, saját bevallása szerint ez nem megfelelő, és nem, nem működik megfelelően ez a csoport. És még azt mondta, hogy képezni kell ezeket a dolgozókat. Hát képezzék a dolgozókat, de ezt ne, ne az utosok idejein játszanak ezzel, és, és ezt két hónapon belül valósítsák meg. Elérhető egyvásárlás megfelelő karbantartás. Az, az egy... elérhető jegyvásárlásról pont most itt a tüntetés végén volt egy fél mondatot, gyors hírként. Így van. Valaki azt mondta, hogy ő nem tudott jegyet és egyébként többen is jelezték nekem azonnal, nekem például helyet foglalni, nem Sikerült a helyközpontban egy intercity-re, Vod, aki azt mondta, hogy neki működött. Minden esetre az biztos, hogy a helyközpont központ elképesztően gyakran áll le, a Simple Pay rendszere elképesztően gyakran áll le, és, és egy hónapban előfordult több ilyen leállás is volt. Múltkor ugye egy, egy kisebb-nagyobb adatbázis hiba miatt állt le gyakorlatilag az egész egy vásárlási rendszer. Ezek nem elég robosztusak, és, és nem alkalmasak arra, hogy, hogy megfelelő üzemkészséggel szolgálják az utasokat.
2: Azt mondtátok, hogy két hónap múlva jó eséllyel folytatjuk, hogy két hónapos ultimátumot adtak a cégcsoportomávnak a, a vezetőinek.
10: Így van, hát ez, ez egyrészt egy válasz arra a kijelentésre, hogy október 13-ig leszünk csak tüntetők, mi ezt megígérjük, hogy, hogy nem így lesz. És valóban, hogyha azt látjuk, hogy nem javítják ki a problémáinkat, akkor igenis lépéseket fogunk tenni továbbra is. Láthatóan a párbeszéd, az, az hogy leülünk egy asztalhoz, nem működik. Nekünk például én nem is válaszolt, Homályoróbert elnök gató már fél éve egy több oldalas javaslat csomagunkra, a tüntetés többi szervezőjével, Völgyes is volt például leült, őt azóta elbocs csátották a cégtől. Tehát itt érdekes mozgások vannak, és, és érdekes az, hogy, hogy, hogy többször mást mond az elnök vezérigazgató, mint a kommunikációs igazgató. Ugyanazon a napon a HVG-n volt két hír, aminek az egyik cím, címsora így szólt, hogy a Mávvezér is elismeri a hibákat, a másik pedig az az, hogy a MÁV szóvivő azt mondta, hogy az utasok csak október 13-áig lesznek tüntetők, és hogy ez, ez egész csak egy ilyen generált probléma. Ez, ez, ez teljesen érdekes, hogy, hogy egy cégen belül miért van ekkor a különbség.
2: Még egy kérdés, ami igazából itt nem hangzott el, de mi utasok, egyéni utasok, akik felülünk a vonatra, akár mondjuk, hogy hozzáért többek, akik mondjuk bennünket hallgatnak és olvasnak majd a podcastban, mert olvasnak a regionálban oldat, akár az egyszerű utasok, akik random fölzárnak egy vonatra, mit tudnak tenni azért, hogy a szolgáltatás jobb lehessen?
10: Egyrészt mi nagyon örülünk annak, hogyha a hozzáértők, a szakértők, akik mondjuk titeket is hallgatnak, csatlakoznak hozzánk a meg tömegegyesület honlapján, lehet egy jelentkezési lapot kitölteni. Az a lényeg, hogy nagyon szívesen fogadunk bárki szakmai hozzáértőt, illetve az utasok közül pedig azt tudjuk javasolni nekik, hogy az elegen van a Mávolt csoportban jelezzék, hogyha tapasztalnak problémákat, és oda tegyék közzé, hogy mit tapasztalnak. Éppen leesett a lámpának a burája, nincs kiírva időben a vágányszám, óra 5-kor kiírják, hogy 20 percet késik a vonat. mi ezeket akkor látjuk és tudunk tenni valamit a probléma megoldásáért, ugyanis láthatóan a MÁV vezetésnek erre nincs kiépített rendszere, és az elegen van a MÁV-ból csoport, néha utaztájékoztatásilag jobban működik, mint az utas, mint a vonatinfo, mint egyéb más rendszerek.
2: Egyébként, hogy látod, két hónapon belül lehet elérni változásokat?
10: Én azt gondolom mindenképpen, tehát a takarítás az az, az olyan dolog, amit instant meg lehet valósítani. Volt már erre próbálkozás, hogy tavaszinak takarítás, ezt az elnök vezérigazgató úr mondta, ami alapvetően nem nagyon sikerült. Mi úgy látjuk, a, most készítettünk egy gyors felmérést itt a keletében a vonatoknál, 28 vonatot néztünk meg, abból 18-ból nem volt teljes felszereltsége, vagy szappan, vagy víz, vagy késztőlő wc volt. Hát Ezek alapvető követelmények, így nem lehet elindítani egy vonatot. Tehát nincs képítve az, megfelelő minőségellenőrzési rendszer, amit még mondtam is a tüntetés során, hogy hogy ellenőrizzék, hogy azok a kérések, amit mondjuk a felső vezetők mondanak az alsóbb megvalósítók és végrehajtók felé, azok teljesülnek-e. És azt gondolom, hogy a tisztaságnál ezen azonnal lehetne változtatni. A többihez kell némi idő, tehát így például az tájékoztatáshoz igen, képezni kell akkor a kollégákat, de lehet új kollégákat is fölvenni. Vannak ehhez nagyon jól hozzáértő emberek a magyar szakmai berkekben is, lehet toborozni is embereket. Az elérhető egyvásárlásnál igen, ez egy, ez egy nehezebb kérdés. Mi itt csak azt kértük, hogy a pénztárosok létszámhiánya miatt legalább tanfolyamokat indí- amit szerintem nem egy olyan nagy ördöngős dolog. Ugye most az a mondás, hogy majd jönnek az automaták, és akkor emiatt nem toborzunk nagyon pénztárosokat. Hát én megnéztem, néhány napja három álláshirdetés volt fent pénztárosira, miközben ezer fős hiány van, és ebből a pénztárosok egy elég nagy szelet, ugyanúgy, mint ahogy a egyvizsgálók, és nincsenek fönt az álláshirdetések. Tehát teljesen abszurd, és nem régi bejelentés, az Inforádióban mondta az elnök vezérigözgató hogy nincs EU-s pénz az új automatákra. Ez saját forrásból vagy máshogy kell megoldani. Hát akkor viszont azonnal el kell kezdeni a pénzárosokat toborozni, mert ugye ez a gyakorlatilag passzív létszámleépítés arra irányult, hogy érkeznek az új automaták és, és bővítik ezt a jegyvásárlási platformot. Ha ez nem történik meg, akkor az utasoknak valahogy biztosítani kell a jegyvásárlást.
2: mondanám, hogy kis színes, de hát ez 18 méternyi nagy színes. Budapesti közlekedésen ritkán foglalkozunk itt a Regionálban podcastjában, a közvetlen kocsiban, de most kiejtelt teszünk váltak ugyanis az első negyedik generációs Solaris Urbino trollibusok. Martin, neked így első
7: benyomás? Egyrészt nagyon örülök, mint érintett. A nyolc a viszonylaton is megjelent ugyanis az első fecske. Vagyis, hogy Solaris Trollino 18, ilyen tacskó, bocsánat fecske az egy másik műfaj 9109-es pályaszámú trollin ülünk vegyes érzések fogtak el, amikor felszálltam a járműre, egyrészt én, mint Solaris fan és hát mint a regionálban bános szerkesztősége, fizetett ügynök, én fizetett Solaris vagyok de azt kell mondanom, hogy ez most talán annyira nem sikerült jól ugyanúgy hasonló specifikációk mentén készült, mint a harmadi generációs, ugyanazok a Ventura amit így a háttérben áll is hallani, talán uh, azzal lett felszerelve és ezek ezek az ajtók amik, amik rendegeteg uh, műszaki menetkimaradást okoznak a trolleybuszoknál ugyanis uh, sokszor nem záródik, nem megfelelően záródik vagy nem nyílik az ajtó ezzel ez problémás lesz ennél a szériánál is az elrendezésre sokan panaszkodtak hogy nem változott semmit az előző generáció óta de igen itt a, az egyik kedvenc pályunkat azt megszüntették sajnálatos módon a csukló mögött de kaptunk helyette másokat az altengely mögött, és természetesen ebben is, mint az előírásoknak az megfelelő, két darab bovókicsi szájtásra alkalmas terület jött létre.
2: Igen, és az, megszűnt, hogy megszűnt a csukló mögött a pávoly, nem tudom meg kellene nézni a rajzokat és a méretezett rajzokat nekem legalábbis szemre rövidebbnek tűnik ugye a csukló mögötti rész illetve picivel talán hosszabbnak tűnik a csukló alagút, nem tudom ami viszont van érdekes, hogy ketté osztották a korábbi egy relatíve nagy területű babakocsi és kerekes székes tárolóhelyet vagy férőhelyet ugye két helyre, a jármű két oldalára ennek megfelelően változott az ülések kiosztása is ugye a, a jármű első felében a másik egyébként is markáns belső különbség az, hogyha megfigyeljük az ajtóknál elhelyezett nagyméretű ugye a veszállási jelzés visszajelzésére, illetve az indítási jelzésre. De hát ugye nekünk a jogszabályi követelmények mellett, hogy amúgy kell még egy indítási jelző, úgyhogy az ajtónál ott azért a kis három darab ledből álló villogó panel az ugyanúgy megvan az utas számláló berendezésnek az infrapanelje mellett. A másik mankója ennek a járműnek még valószínűleg az lesz, és ezen biztos, hogy Valamit kell is alakítani, hogy a hangos utas nagyon halk. Most körülnéze, én nem tudom, Marci, te látsz olyan pontot, ahonnan kijöhet
7: a szóló, tehát a, én nem látok a burkolatoknál olyan helyet. Műanyag burkolatnak mondanám, műanyag burkolatok találhatóak, mindenféle lyuk vagy szaggatás nélkül. Úgyhogy egyelőre rejtély, hogy honnan jön a hang, az biztos, hogy amilyen az, az hosszú távon
2: kevés lesz. És hogy figyelem, valószínűleg az egyik ilyen burkolat mögött kaphat helyet. Néhány az utas térben. Hát a gyakorlatban ez, ez azért még egy finomítást igényel. Most amellett, hogy kicsit doboz hangja van, itt szerencsétlenül az utas tájékoztató rendszernek, nem nagyon lehet hallani. Közben egyébként itt jönünk a fogarasi úton, ami hát finoman fogalmazva a Budapest-i hálózat egyik legrosszabb minőségű útszakasza. Itt a 14. kerületben hasonlóan jó minőségű a vezérutcai rész is. Hát a ezek. nem tudom, néhány év múlva mennek ezek is vázjavításra, mint a harmadik generációsok.
7: Őszintén nagyon remélem, hogy nem, bár eddig minden jel arra utal, hogy mégis csak igen. Valóban a fogarasút, illetve hát általában a trollivuszházat alatt lévő infrastruktúra az nem a legmegfelelőbb. A, a út híresen. Most már azt nem mondhatom egyébként, hogy Budapest egyik a minőségű útszakaszza a vezérútszával egyetem. Úgyhogy sajnos lehet, hogy ez. A Tovább nézik, még az újdonságokat, ugye,
2: aki szemfülesen feltűnt, hogy picit más lett a vezetőfölke ajtója, ugye a járművezetőt elválasztó felület is másabb lett. A harmadik generációs kocsikhoz képest itt ugye egészen magas üvegfelületekről beszélünk, tehát nem lehet benyúlni magasan sem, a vezető fülke terébe, mint a harmadik generációs kocsiknál, illetve a pult is egy kicsit másabb lett a harmadik generációsokhoz képest, a negyedik generációs urbinókat azt lehet már rendelni ilyen képernyős panelekkel. Na, most ezeknek a paneleknek a helyére rakták föl nekünk ugye a
7: gombokat. És eddig hát változásokról beszéltünk a járművek kapcsán. Van néhány dolog az, azonban, ami maradt az előzőhöz, bár ez az utasokat annyira nem fogja, vagy nem látványosan érinti. Az áramszedőkről szóljunk néhány szót, maga az áramszedő az ugyanaz, mint az előző trolibusoknál viszont sajnos ugyanúgy nem kapod sem fényszorú, sem pedig kamerát, ami nagy segítség lenne, ugye a fényszorú az alapvetően azért kell, hogy amikor ugye lehúzott áramszedővel közlekedik a trolleybusz, és mégis fel kell tenni a vezeték felső vezetékre a, az áramszedőket, akkor ugyan van közlig a hálózat nagy részén, viszont hogy az felülről világítja a vezetéket, úgyhogy mindenképpen szükséges lenne, vagy jó lett volna, hogyha érkezik hozzá fényszóró, ami igazából szerint, úgy én úgy gondolom legalábbis, hogy egy fillérestétel, a kamera már másodlagos, ugye sok helyen, ahol menetrend szerint, vagy úgy mondjam, tervezetten fel kell tenni az áramszedőket ott a legtöbb helyen azért. Van pillangó, ami segíti az áramszedők visszahelyezését. Illetve hogy a, az újabb
2: mankója még ennek a járműnek, igazából a megjelenése. Nyilván egy markáns uh, arcélt kapott, ugye megőrizve a jellegzetes Soláreszos ilyen ferde hullámvonalat a szervedőbe, amit már igazából csak egy hívre redukálódott. Sokkal szögletesebb a jármű, viszont ugye, ezek az élek, ugye dominásabbak is a megjelenésében, és itt félő, hogy itt a, a jobb első Élnek az alján a műanyag borítás, hát nem lesz hosszú életű. Most nemrég Lipcsében jártunk, pont ott nézegettük egy némeik, szintén egy negyedik generációs, de dízel szaláriszt. Hát ott már azért le van verve egy némeiknek a jobb első sarka.
7: Úgyhogy én bízom az itthoni sikerben is. Hát reméljük mindenesetre figyelemmel követjük majd itt a szalárisztoknak a sorsát.
2: A közben érkezett a hír Prágából, mi szerint elhúnyt karágott. A kiváló hangú csehé énekes, aki a Zládi Láz Prái, azaz a Prágai aranyhangóként is emlegettek, 80 éves korában hagyott itt bennünket. Az énekes szeptemberben közölte, hogy Mieló Displasticus szindrómát diagnosztizáltak nála, amely többféle kezelés ellenére az elmúlt hónapokban akut leukémiává fejlődött. Korábban 2015-ben nyirokcsomórákat állapítottak meg nála, amiből ugyan kigyógyult, de meggyengült az immórendszere. Júliusban kénytelen volt lemondani 80. születésnapja alkalmából tartandó koncertjét, Utolsónak a tervezett fellépését akut tüdőgyulladás miatt halasztották el. Az énekes már 2018-ban és tüdőgyulladással kezelték korázban, utána ugyancsak törölni kényszerült koncertjeit. 1939. július 14-én született Piazemben, eredetileg védanszerrelőként dolgozott. 1958-ban Prágai kávéházakban énekelt, 1968-ban Ausztria színeiben indult az Eurovíziós Dalfesztiválon, ekkor Csehszlovákia nem indult ezen a rendezvény. Számtalan sláger kapcsolódik a nevéhez, legismertebb száma a Lady Carnival de többek között ő énekelt a Maja a Méhecske című rajzfőn is egészen az utóbbi évekig aktív volt, számos majd se együtt dolgozott. Meg annyi kitüntetést vettett át pályafutása során, Csehországban élő legendaként kezelték. Az ÖBB és a cseszkédráhi még reklámfigurának is választotta, hiszen a Prága és Bécs között közlekedő railjet vonatok egyik nagy követelett. Felvételeivel a közvetlen kocsi és is rendszeresen találkozhattak az egyes témakörök közötti elválasztásként. Ezúttal, imáron Karágotra emlékezve, Leforgatjuk az egyik felvételét teljes egészében. A Beat Stylem lát című szám az Alphaville Forever Young cím felvételének csenyelvű változata.
6: A si běží svůj maraton Někdy se cítím starší než Lion Kolik už let se jenom věčně ptám A stále vím tak málo A jindy se cítím jako omládlý Jako ten kluk před školním zábradlím, Co tehdy snil o prvním Líbání A o svých prvních činách že výš a měl velký cíl, zpíval i je plně a ze všech sil. Snad mi z kousek ještě ve mně zbyl, ten hezký čas se mi vrátí. Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad. Se příce jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Kouším to dát, být stále mlád I přes ty známky času ve své tláři. Jak život šel, prošel jsem spoustu cest, už umím zapovědět, kde jaký test. A vím, že život není jen černá a bílá, žije v mnoha barvách. Co ale jen já jich ještě nevychutnal, co všechno si slíbil a pak nevykonal. Co mám ještě snů a protožem se dá za nesplněnou, bych si přát být stále mlád. Přepřít se jednou pro kalendáři, jen mládí, nikdy stáří. Být stále mlád, zkouším to dát, být stále mlád. I přes ty známky času ve své tváři, kalendáři. Jen mladí, nikdy v stáži.
2: Ennyi felt a közvetlen kocsi mosoni adásába. Várjuk továbbra is hallgatóink visszajelzését, kérdéseit a regionában, Facebook oldalán. A közvetlen kocsi adásai a www.kozatlankosip.hu mellett megtalálhatók, és visszahallgathatók a Spotify és a Google Podcast területén is. Mostani adásunk elkészítésében közreműködött Adorján Péter, Mellár Malcel, Vas Gabriella és Pongrász Dániel. Nevükben is köszönni a figyelmet a műsort összeállító szerkesztő, Halász Péter. Viszont halásra, sziasztok!